0: Ja, kommunen påstod att jag var så pass duktig så att jag klarade i de här ramperna. Och då sa jag ju till svaren att ja, bara för att jag är duktig så är det ju inte så att alla är det. Tänk på de som kanske inte kan köra röntgstol själv.
1: Där blev det ju lite sport över det hela, för att eh, mina klasskompisar så tyckte det var lite kul, kul att, att se till att vi kom upp på de övre våningarna. Så det, så det blev ju en liten tävling där, vem som fick mig fortast upp för trapporna. Nu när jag tänker på det efteråt så ska jag ju aldrig gå med på det.
2: Hallå, hej. Välkomna till podden Hur tänkte ni nu? Det här är Janna. Hej, det är Karo här också. Och nu sitter vi för första gången på två år. Live framför varandra, mitt emot varandra. Och det är jättespännande. Det är ju faktiskt hur kul som helst ja.
3: faktiskt för ja. Ja, är vad jag är på riktigt säga. Det är ju på riktigt alltid, men det ser känns jättekul. Ja,
2: det är läget med dig? Jo, men det är
3: helt okej. Okay. Vi pratade ju lite om, som vi alltid gör- vad vi ska ha för lite olika avsnitt i, i den här podden. Och så tänkte vi att eftersom vi fyller hundra år- så kanske vi lite om hur det var då och hur det är nu- och kanske inte hundra år tillbaka, men
2: en bit tillbaka. Mm. Hur, vad tänker du om det? Ja, men det har ju hänt en hel del- men att också att många säger att det går bakåt igen. Alltså för min del, i, i, när jag tänker tillbaka på min skoltid till exempel så finns det absolut noll minnen av att någon använde rullstol eller att det var han liksom på något sätt anpassat. Eller så, jag har inga minnen av det. Det kan också vara för att jag inte såg. Och jag är ju betydligt äldre än dig och du har ju en helt annan erfarenhet. Hur var det för dig att gå i skolan? Jag var ju typ första
3: eleven som de hade med nedsatt för många som använde rostol i min skola. Mm. Så det blev ju ett ganska stort halabalå över att bara för dem att behöva tänka logistik och sådana saker. Det var ganska nytt för många i min klass också. Och jag var ju ensam. Jag var ensam på hela skolan. Mm. Jag tror inte att det började någon annan förrän jag faktiskt hade gått ut. Jag gick i en sån här putinuttsskola som var etta till sexa. Inte, vi var, på min tid
2: var man 15 personer i en klass. Mm. <laughs> det Det var, var tidigt ja. ja. då var du någon form av pionjär då, med tanke på... Um...
3: Ja, jag var ju liksom pionjär men också lite så här testpilot mm. Mm. för de, man har ingen aning om vad man höll på med riktigt. Sen så blev det väl ganska bra ändå mm. men jag kan tänka mig att min, min mamma hon är en ganska tydlig kvinna kan man säga men hennes dotter skulle ha rätt tid och sådana saker så att jag tror att
2: hon fick egentligen ganska mycket tid på att
3: det blev bra mm.
2: faktiskt. Och sen tänker man generationen nästa generation så att säga, efter dig som mm. i, kanske just har gått ut skolan eller så, eh, hur det var. Som med förhoppning då hade fått det bättre på grund av dig bland annat. Man undrar hur det var. Ja, precis. Och jag tror att eh, jag
3: gick ju på tiden i skolan innan det igen, jag alla Tillgänglighetskrav. Det fanns väl vissa krav, men kanske inte ändå så uttalat som det gör idag. Mm. Att både själva utbildningslicenarna faktiskt ska vara tillgängliga, men också att utbildningen som sådan med lektioner och innehåll ska vara tillgängligt också. Att det är liksom både verksamhet och byggnad
2: per rätt. Mm. Det finns ju en ung man som bor i Vara, som heter Sebastian Härregård, som eh, gjorde en diskrimineringsanmälan av sin skola. Vi kan ju höra med honom hur det var. Mm. Hej Sebastian! Välkommen till podden Hur tänkte ni nu? Hey. Kan inte du berätta
3: för oss varför du anmälde din skola för diskriminering?
0: Jo, det kan jag absolut göra. Jag bryr med att um, i början så jag började där i, i fjärde klass. Det var ju så här Hela grundskolan hade de dem från dagis till, eller ja, upp till nian då. Men jag började ju där i fjärde klass. För jag gick i en annan skola som när jag bodde i Ljung heter ett ställe utanför där jag bor då. Och då hade de en, en mindre skola som jag gick på först. Och sen började vi på, började på, den här, på då i fjärde klass och gick det upp till nian. Och I början de första tre åren var det ju inte så. Då var det ju ramper där och sådär. Men de var ju inte. Ja, jag tyckte väl att de var dåliga. Men jag tänkte att det kanske ändras. sig. Jag menar jag bara börjat nu så det kanske kommer snart. Men då gick ju hela mellanstadiet och, och då min pappa gick ju på den skolan för många många år sedan på, på 80-talet. Och då sa han det att det är samma ramper han hade när han gick där. Mm. Så det var väl egentligen så det började. Då började min pappa prata med skolan om att de, måste, att de måste ändra det nu då. För det är ju inte det är farliga ramper det där. Mm. Och då så sa de att det, ja, det ska vi göra. Och det hände ingenting och jag gick i de tre första åren. Det var fortfarande samma ramper. Och sen började i högstadiet. Och då var det ju samma, det var ju likadana lampor som på mellanstadiedelen då. Och jag var ju bara då tillkom in ett, ett nytt ämne hemkunskapen. Och den var ju absolut värst för då var det tre stycken, det var ju sånt här utetak på utsidan av innan man kommer in då, jag är en dörn. Och så var det en rampa och en trappa upp och lite sådär. Och så en platta som man kunde stå på för att få upp dörren. Men han hade ju ingen dörröppnare så dörren var ju tung. Och så gick han utåt. Och så fick man ju balansera på med det ena hjulet i luften då för att ta sig in. Då. Så det var ju väldigt jobbigt att även ha med sig skolmaterial. Och det gick ju... Ja, det gick ju bra, jag fick ju bara lära mig den andra var, men sen hände det ju det att jag var ouppmärksam och så ramlade jag baklänges och slog i ryggen i en de här träpålarna bakom då. Mm. Och så, så, ja, jag fick ju såklart väldigt ont, men jag tänkte inte så mycket på det. Och så kom jag hem och så... Jag såg pappa att jag hade ramlat med rullstolen då, och då var tvungen att se vad som hade hänt. Och, och då blev jag ändå aldrigare för då hade jag ju ändå pratat med dem på skolan att de skulle fixa det och att de hade lovat och allting. Men det hände ingenting så då gjorde jag och pappa en anmälan till diskriminering som budsmannen. Då. Mm. Och sen när Dan väl kom in, då, kom det, då började det hända grejer. Men sen så fick du Vicky för jag var ju den andra personen efter min pappa som alltså jag kommer ihåg som satt i rullstol på den skolan. Så de, de har ju haft det innan för det fanns ju hiss och sånt skär inne i byggnaderna och så.
2: Men det var det här att ta sig in som var problemet.
0: Ja. ja precis, det var det som var att jag var så svårt. Mm. Men sen kom det ju riktiga ramper med, med så här det fann, på de andra gamla ramblarna fanns det som avvåkningsskydd som var ungefär var några centimeter höga. Men det var ju typ det enda som fanns. Sen var det ju rätt i trä, eller betongväggen typ, mm. som man kunde åka om man... Och så satt det ju fast... Förr i tiden så var det ju sådana här rökrutor och sånt. Det var ju vanligt. Mm. Och det var ju, de var ju plats och så satt det ju en sån här ljugabänk bänk som var satt fast i backen. Mm. Bara, och så när man kom då ner, det var ju farligt på vinter för då var det ju hal på de ramperna. Då mm. kunde man ju glida och så slå i knäskålen i, i de här vassa kanterna då. Men de, de ramperna kom det ju med både sån här räcke och avåkningsskydd och en ordentlig och dörröppnare till alla dörrar och sånt.
3: Mm. Men kom det här medan du fortfarande gick kvar eller hann du sluta?
0: Ja, jag hann ju tyvärr och, jag hann att gå... Klart nian han jag göra. Mm. Det var ju typ precis i slutslämmen.
2: Så du fick liksom aldrig riktigt använda de här grejerna?
0: Nej, inte så som jag hade hoppats på, tyvärr.
2: Hur var deras reaktion i förhållande till dig i samband med anmälan och när de insåg att de måste göra någonting? Alltså, vad tyckte skolledningen eller om det var kommunen eller vem, vem det nu var? Hur, hur blev du behandlad?
0: kommunen påstod att jag var ju så pass duktig så att jag klarade ju de här ramperna. Och då sa jag ju till svaren att bara för att jag är duktig så är ju inte så att alla är det. Nej. Tänk på de som kanske inte kan köra rullstol själv. Som mm. behöver ha... Det började ju en tjej när vi gick i, i, i femman. Hon hade ju sådana här ledsagare. Men inte ens ledsagaren vågar köra upp henne på, rampen, på de gamla ramperna. För att de var så trånga och farliga. Mm. Så i början så kändes det som att de tyckte att de inte behövde göra så mycket barn. För att jag kunde väldigt mycket. Att jag var självgående.
2: Är det nu, du har ju ett perspektiv på det här. För du är en äldre ung man numera. Har du någon koll på vad som händer i skolan nu? Om det finns elever som har nedsatt rörelseförmåga där, som går där nu? Ja.
0: Min lillasyster, hon sitter ju också i rullstol. och Hon går ju på skolan just nu. Så hon får ju användning för de här ramperna. Då. Mm. De, de är rätt nu då. Mm. Tackar hon då? <laughs> ja, det får vi väl säga. Hon, hon, när, när det väl kom upp så då hade inte hon, hennes sjukdom utvecklat sig så mycket. Så då så var hon ganska liten. Så, hennes del då, när det väl hände så förstod hon väl inte riktigt. Men... Mm. Nu när hon får se bilder så kan du inte riktigt föreställa sig att det var ja. så mina sista år i skolan var riktigt på grundskolan. Mm.
3: Men upplevde du Sebastian, för jag tänker på när jag gick i skolan, jag är lite äldre än vad du är. Jag tyckte det var ganska jobbigt det här med logistiken. Alltså just att hela tiden behöva tänka vilka vägar man kan ta och vilken är den smidaste ja. vägen alltså, jag antar att det är samma för dig att det går att väldigt mycket ja. energi och att planera hur man tar sig och det,
0: ja, det det jag tyckte var så himla nedsättande var just att jag kunde aldrig ta samma väg som mina kamrater gjorde utan var alltid tvungen att ta någon väg mm. och det sa de ju bara att det, det är ju bara så det är tyvärr mm. Ja det tyckte jag ju inte var så smidigt sagt
2: nej
3: men det är lite speciellt som att, att både din pappa och du och eh, din reda syster nu går i, har gått i samma skola. Eh, har ni funderat lite på om hur det har sett ut över tid? liksom Att det har förändrats eller inte? Om ni har upplevt ungefär samma saker kring det här med att använda rullstol och gå i skolan eller överhuvudtaget?
0: Alltså det har väl blivit bättre på ett sätt just nu med tanke på att det har blivit, man har lärt sig mer hur, hur det fungerar jämfört med pappa och yngre då var det ju det som var lagarna då så att säga mm. jämfört med nu och så har det ju utvecklats problemet är nu bara att nu tycker de att saker och ting kostar för mycket pengar mm. för att kommunerna är snåla och de, vill gärna, de vill lägga så lite tid på, på pengar på och förbättra det Mm. Och det är det som är så tråkigt att man ska behöva att det ska vara så. Det ska ju vara självklart. Så det har väl blivit bättre, men det är just att man måste påvisa det hela tiden att det här måste ni göra nu. Det går inte som, ett, alltså som att sätta på en vattentran eller stänga av den. Det, det förstår ju alla. liksom mm.
2: Men nu som vuxen och ute i yrkeslivet i arbetslivet tycker du att det är mm. ungefär detsamma att du hela tiden måste påpeka eller, <skratt> eller tycker du att det är smidigare nu?
0: Jag tycker det är mycket smidigare jag jobbar ju på Vedum kök då, i Vedum
2: mm.
0: och vi tillverkar ju kök det är fördelen att det jag är en stor fabrik och det är på bottenvåning det är ju olika våningar men jag jobbar ju inom produktionen så det är ju på golvet för det är ju lätt att och det är inte så visst är det klart att det finns alltid nackdelar med det med att, att, man är lite, att man inte är lika lång som man är vanligtvis, då. men det är, det är lättare att få hjälpmedel eller så att det blir bättre på en kortare tid i, arbets, i arbetslivet tycker jag. Allt mm. alla att jag är i det jag är. Mm. Jag vet ju, att en del tycker ju att just det företaget dom de är ju helt åt helvete men eh, jag tycker i alla fall att det för min del har det blivit enklare att faktiskt komma ut i arbetslivet och, och, och är det någonting som jag behöver ha hjälp med på mitt arbete så räcker det att jag säger till min chef och så tar de tag i det direkt då.
2: Mm, ja,
3: men det här är ju jättespännande att, att höra och jag tror att det är jätteviktigt för, för våra lyssnare också för här höra och speciellt att det här med att det inte kan ha skett så mycket att det är tid att det tar ganska lång tid att få till en förändring på ja. i alla fall tillgänglighetsbiten, det tror jag är jätteintressant att du kan höra
0: Ja det är ju det det är, ju det, som, det är väl egentligen det jag känner i stort att det är det som är om, om, de, om det kommer i ordning på det så tror jag att det kommer bli väldigt mycket enklare för oss som har funktionsnedsättningar inte kan göra vissa saker att vi blir liksom mer accepterade i samhället för som det just nu är det ju får man ju tjata sig till saker och ting mm. när det gäller anpassning och det där. Mm. Och så ska det ju ta oss massor med beslut och sånt där. Mm. Och det tar lite lång tid ibland. Ja. Mot,
2: Trots mot, lagar och med. regler som finns. Mm. Det är ja. det, ja. Ja, men det är tur att du finns och att DHR finns och att vi, vi kämpar på, helt enkelt. Precis.
3: Det ja, var, precis. Ja. Det var jättekul och trevligt att få prata med dig, Sebastian. Och det är ju härligt att du är med hos oss. Då kanske vi får tillfälle att prata i andra sammanhang igen.
0: Ja, absolut, det är jättekul att få vara med.
3: Tack Sebastian, Här herregård. Hallå. Ja, gärna. Alltså, mm. det är ju faktiskt helt nöjligt att det ska ta så här lång tid att styra upp att en person kan ha en rimlig skogång liksom. att, äh,
2: men, men att att man också svarar honom att ja, men du är ju så duktig du kan ju hantera det här att man liksom på något sätt avfärdar en ung människas önskan om man får kunna ha ett lite enklare liv
3: ja men också det är så här, ja, men, man vet inte hur mycket energi och tid han ligger på all logistik och på att få det att funka men då, då är det liksom, ja, men han löser ju det på egen hand så då behöver inte vi göra någonting mm. uh, och, och samtidigt det här som vi pratar om just det med utformningen att göra rätt från början blir så oerhört väsentligt för att mm. om man har ett kostnadsargument vilket kommunen nästan alltid har Hej kommuner där ute, ni får faktiskt ta den skopan. Skärper. För det är, skärper, för det är ju så himla sant att hade ni gjort rätt från början så hade ni inte behövt stå där med de här efterkonstruktionerna som oftast inte det, blir bra och blir kostsamma när man väl måste göra om dem. För man antar att det inte fanns elever från början så kommer inte göra det någon annan gång. Eller att det gynnar alla men ja, det är oerhört irriterande bara att mm. veta att det fortfarande ser ut så att man tycker att det är ja, okay. okej att strunta mm. i det också, fast det finns så tydliga krav på att man ska göra någonting. Ja, men mm. nu har vi ju fått ranta lite om det. Men vi vill ju fortsätta det här spåret och prata om för och nu, vad har det förändrats? Så vi har ju en gäst till.
2: Och en livegäst. Det... Nu sitter vi här med eh, vår chef helt enkelt, Ken Gammelgård, som är eh, förbundsekreterare på DHR. Välkommen till podden.
1: Tack så mycket.
2: Och du har ju också en erfarenhet av att ha gått i skolan, fast länge, länge sedan.
1: Ja, det. Och
2: inte heller i Sverige, utan i Finland.
1: Nej, precis. Jag gick ju skolan i en, en liten stad i Österbotten i Finland som heter Karleby. Och det var ju intressant på många sätt också. Jag har just stött på mycket av det som ni pratade om här tidigare, om, om hinder på olika sätt.
3: Var din skola tillgänglig? Jag vill med fråga.
1: Nej, det var den inte. Det var den inte. Lågstadiet var absolut inte tillgängligt. Och, och där var det ju väldigt mycket så att det var mina föräldrar som... som som bar upp mig för trappor och, och så vidare. De visste ligga lade till en ramp där, i något kedje. Så att jag kunde komma i alla fall från, från gatan in i, i skolbyggnaden. Men i, i, i själva skolbyggnaden fanns det också trappor.
3: Men då fimpade de bara i skolan? Så fick du sitta där och vänta tills du fick gå hem?
1: Ungefär, ungefär så. Det var, det var ju lite... Det var en person som man då hade utsett som, som jobbade som jag tror hon jobbade som vaktmästare på skolan som då skulle vara på något sätt hjälpa mig ut på raster och så vidare där under skoldagen. Och så var det på lågstadie. Men sen blev det ju det intressanta sen när vi kom till högstadiet och gymnasie. Det var ju en, en helt annan skolmiljö, alltså mycket större. Också en, en byggnad i tre våningar utan hiss.
3: Men vet du, nu måste vi faktiskt ändå backa tillbaka bandet. Du hade liksom som en
2: personlig bärare på lågstadiet. I form av vaktmästare?
1: Ja, alltså man kan väl kalla det en personlig bärare. <laughs> man kan väl också kalla det en personlig eh, toalettassistent. En, en,
3: Hon var alltid en alldeles, liksom.
1: Personlig eh, matbärare eh, och allt möjligt annat.
3: Hon vi gör lite allt möjligt. Ja, förstås. Mm.
1: Alltså det här var ju förr det fanns någonting sånt som assistans. Ja,
3: men sen hamnade du på gymnasiet.
1: <laughs> hamnade där, <jo>, precis, ju <laughs> precis. Jo nej, men alltså det, det var ju då en, en, en byggnad där både högstadie och gymnasiet var så där. Och som sagt, det var tre våningar utan, utan hiss. Där blev det ju lite sport över det hela. för att eh, mina klasskompisar så tyckte det var lite kul kul cool att, att se till att de kom upp på de övre våningarna. Så det, så det blev ju en liten tävling där. Vem som fick mig fortast upp för trapporna.
2: Ja, men gud vilken rysare. Tänk om man hade tappat dig då.
1: Ja, I sin, alltså då, sin
2: tävlingsiver.
1: Då tänkte man ju inte på sånt. För då var det ju bara kul liksom, att, att liksom, de här tog tag och drog upp mig för trapporna. Nu när jag tänker på det efteråt så ska jag ju aldrig gå med på det. Alltså det, det. Det var ju ganska hård resande och skulle kunde ha hänt. Vad som helst egentligen. Mm. Eh, nu ska man ju bara säga att jag, jag använde ju då en manuell rustor så det var ju inte en hel rustor man drog upp för trapporna. Men, men ändå, mm. alltså det, det var ju det var ganska hårresande. Jag träffade en, en gammal klasskompis här i, i somras så vi han, han kom ihåg det här igen. Det, det, han mig, så det, det första han kom ihåg var just det här. Hur de höll på att drog upp mig för de här trapporna. Mm. <laughs> Men
3: var det här din var det du som kom på den här tävlingsaspekten nej, var det hon de själva som bara...
1: Nej, tävlingsaspekten kan jag inte påstå att jag kom på, nej. Det var nog, det var nog de själva som, som kom på det att hur snabbt får man upp Ken för trapporna. Ja. Och det här. Men ner då? Ja, men samma sak var det ju ner. ner. Ner kommer man ju alltid förstås <laughs> men, det här, men, men liksom så, samma sak var det ju det och det var ju inte så att det var bara en gång per dag alltså, eller på morgonen och på eftermiddagen, utan det var ju flera gånger för liksom, man ska ju inte tro att toaletterna fanns på den våningen där, där klassrummet var mm. utan toaletterna var någon annan så skulle liksom av an, flera gånger under dagen ja.
2: Hjälpte dina nej, klasskamrater dig på toaletten också?
1: Inte på, inte på toaletten, nej. för där var det också en, det, där var det inte en vaktmästare, utan där var det ett, ett köksbiträde som, nej, men... som, som var min så kallade assistent
2: för annars tänker jag att i den åldern så är man ju lite mera... Ja, man vill ju gärna behålla sin integritet ja, i förhållande precis, till sina precis, vänner och precis. så. Ja.
1: Men det var inte så att de hjälpte nej,
2: nej. <laughs> Men var du ensam
3: på skolorna som att ha en som finns?
1: Alltså att ha en... en Fysisk funktionsnedsättning så var jag nog den enda. Sen vet jag inte säkert fanns det olika former av andra former av funktionsnedsättningar. Men icke-synliga i så fall. Ja. Mm.
2: Men den här skolan existerar fortfarande antar jag. Har de, har de fixat till det?
1: Den skolan existerar fortfarande. Det som var ju det intressanta var att jag gick ju där sex år. Då, tre år högstadie och tre år gymnasie. Det sista året på trean på gymnasiet så där han. Så då hade man egentligen fått pengarna att nu skulle man renovera skolan. Och från kommunen. Då. Och då fick jag ju vara på något sätt sånås bollplank för dem hur de skulle tänka när det gäller hiss och sån här vidare. Så jag minns att det då sista tiden jag gick i skolan där det var huvudtaget, så då kollar jag på en del ritningar och så vidare. Så jag blev någon form, form av ritningsgranskare där plötsligt också.
2: Tillgänglighetskonsult. Ja,
1: precis. Och det var ju lite sådär. Sen slutade jag skolan nästa höst när börj skolan började igen. Då fanns, det, då fanns det en hiss där.
0: Mm.
1: Sådär.
2: Det är lite som med, eh, Sebastian, tänker jag. Som inte heller fick riktigt... Eh dela av det som han ändå hade kämpat för.
1: Mm. Mm, mm. Det
2: kommer lite sent.
1: Och det, var, det här var ju liksom slutet på 70-talet, början på 80-talet. Mm. Så det var ju lite, lite intressant, för att som, det samma det som andra som hände just då det hade slutat på träan, var att de första datorerna kom till skolan. De första sådana PC, som mm. så man fick börja kolla på dator. Så det kom samtidigt som hissen. <laughs> <laughs>
3: Ibland går utvecklingen långsamt. Om du tittar tillbaka på dina skolor, tänker du på någonting speciellt? Upplevde du att du var annorlunda och behandlade dina klasskamrater i annorlunda mer än att de tävlade med dig? Uh,
1: nej, alltså jag ska inte påstå det. Sen, sen kan man ju ha en lite skev bild av... av, av vad som hände och inte hände under skoltid att man vill ju se saker i positiv bemärkelse på något sätt. Men jag har inga sådana minnesbilder i alla fall. Att jag skulle bli behandlad annorlunda. Det har jag inte. Däremot liksom så, så kan jag säga att sådana här saker som, som idag liksom lyfts upp. Att man ska kunna vara med på, på liksom idrott och, och gymnastik och sådana här lektioner. Det var ju inte tal på den tiden utan, utan liksom, man blev ju helt enkelt bara befriad från dem mm. och det här och, och, och hade ofta någon håll i mig i dagen plötsligt där det var gymnastik eller något sånt och inte visste vad man skulle göra.
3: Men nu är du ändå förälder och din dotter går ju i skolan. Mm. Kan du delta som förälder på jämlika vikor i skolan och, och, och för henne till Klassrummen,
1: bara med henne och saker. Ja, det är, det är en intressant aspekt, absolut. Därför att eh, den skolan där, där hon nu går så, så det här, jag minns att hon började på förskoleklass och då, då var det liksom diskussion kring det här, hur, hur skulle det vara lättast för, för oss som föräldrar. Det är inte bara jag utan min hustru använde ju också hjälpmedel så där. Att vi skulle lättast komma in och sådär. Så det var en, en diskussion med skolan. Och de gjorde vissa saker, de bland annat höll upp en, en dörr som annars var stängd, så att vi skulle lättare kunna gå till klassrummet och så vidare. Och, och så det blev ju lite, förstås lite specialarrangemang, men de tog i alla fall hänsyn till det. Sen kom ju pandemin och så fick ingen gå till skolan plötsligt. Mm -hmm. Så där så, så, så blev det ju lite, men, men sen var det också så att då hon började på klass 1 sedan så då flyttade hon från förskoleklass till, till klass 1 som var i en annan del av byggnaden. Och det var, den ligger på marknivå så såg vi det men det fanns en liten tröskel därin från, från, från. och den såg de ju till han som jobbar som vaktmästare på den skolan så fick, fick liksom order att se till så att det här blir utjämnat så han gjorde en jätteviktig Ramp Historia. egentligen inte ramp alls utan det var så att han höjde marken med asfalt och det här och, och, så, och det blev liksom, det, det var kanske kanske höjdkina på 5-6 ja, centimeter men han gjorde en jättegrej av det hela så det, det syns fortfarande det här, att, att han har asfalterat äh, gårdsplanen Nej,
3: det betyder inte det, det kanske ändå pins en viss tanke att uh, tillgänglighet ändå kräver en viss kompetens kanske Innan det är så kanske
1: att man inte ska vem som helst ska inte tro att de är experter på tillgänglighet Nej. Nej. Så, är, så är det nog uh, men sen jag vill bara tillägga till det, sen finns det ju sådana här aspekter som att skolan är ju i flera plan och det finns ju utrymmen där i skolan som man ska då röra sig mellan eller ner i källarvåning eller bottenvåning vad ska ni kalla det, men i alla fall och då behöver man använda hiss och det finns en hiss där i skolan det finns en, men den är ju låst så det är ju sådana här liksom, saker också som att då ska man hitta en nyckel någonstans och gå till expeditionen och be om nyckel och så vidare, och sådana här tycker jag är ganska onödigt, typ, varför, varför behöver man låsa hissar och så vidare, man säger alltid ja skulle det skulle vara en massa ofog och så vidare, men, men jag tycker det är dåliga argument
3: mm. Jag tycker att de här sakerna är så oerhört spännande. Jag tycker att det är kul att vi har fått höra olika generationer mm. berätta. Och att det ändå på något sätt, det har inte hänt så himla mycket kan man ju faktiskt säga. Om man nu tittar på, nu kanske det har blivit att vi har fokuserat lite på skolan Men det är ändå en ganska lång tid man spenderar av sitt liv i skolan. Och jag tänker själv just det här med logistik. Jag var tillbaka i en skola nu i och med att jag skulle jobba som resmottagare och då har man utbildningar oftast i någon avståndsskolor. Och jag fick en direkt här, flashback från min skoltid. Att jag fick här, jag tycker det var väldigt jobbigt att här, jag blev trött på en gång. Såhär att, har det var någon bakgris i ingång alltid? För det är så här, jättekvist i paradtrappa och speciellt på de här äldre skolbyggnaderna och klassrummet så var i vägen under hela tiden. Alltså mm. det var inget kul. Alltså det blev just det här med logistiken kommer jag ihåg, bara Tyckte jag var jobbigt hur mycket tid man missar med sina klasskamrater precis som Sebastian sa också. Mm. För att man behöver ta sig runt och och vad man missar av den sociala delen av mm. skolan som jag tycker är något som skolverksamheter kommer att behöva ta med sig. Att hur, 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 vad ska skolan vara till för
2: och vad, mm. vad ska man kunna göra där Ja, jag tycker också att det har varit otroligt intressant att få resa mellan generationer och lyssna och också konstatera att så stora förändringar har inte skett faktiskt. Men om de har skett så har det varit envisa föräldrar, envisa ungdomar och alltså enskilda individer som har talat om och att man hela tiden får ett konstigt bemötande från kommun och skola. Det är vad jag tar med mig det här. Och jag antar att det är så det är fortfarande, tyvärr. Men vi kämpar på. Vi ja, får, äm... Det är därför vi har organisationer
3: som det är. Ja, att det är därför det är så viktigt att mm. vi organiserar oss, att vi lyfter de här frågorna. Mm. Att, och även om vi har funnits hundra år så behöver det göras mer ja. i kommande hundra år.
2: Men hoppas att det inte tar hundra år. <laughs> ja, precis. Tack Ken Gammelgård för att du vill vara med oss i podden.
1: Tack själv, det var kul att vara med.
2: Ja. Och eh, vi ses snart igen, eller hörs snart igen. Det gör vi. Mm. Ha så bra så länge. Hej då. Hej då.
3: Hur tänkte ni nu? är en podd från DHR. Ansvarig utgivaren, Janna Olsson. Hur tänkte
0: ni nu? produceras av Filt Hinterland för DHR.